0: Jag tänkte bara eh, ge lite kort info eh, om, den här, om den här salmen som eh, Silla strax ska läsa. Den är eh, alltså Salmer är, de skrevs ju för att sjungas och ofta så sjungs de ju offentligt. Och den här salmen, det är verkligen så här, bombardemang. Då står det så här, för sångmästaren ops, ops, ops. Får inte sjungas av vem som helst, utan den ska sjungas om the number one, liksom. Tusentalets Pavarotti slagadrottningen. Det skulle inte vara vem som helst utan det var för sångmästaren. Det var något speciellt med den här salmen. Den är, den är som pondus. Den är grandios. Den är storslagen. Och samtidigt när man läser den så är den så intim och den är så personlig. Den går alltså rakt in. Och jag måste säga att det en av mina absoluta favoriter, om ni inte har märkt det än. Författaren är David. Det finns lite olika åsikter om det här. Eh, på grund av att författaren använt eh, vissa ord, vissa nyanser- i, i sitt eh, sätt att skriva som gör att eh, de, de lärde tvista lite om det. Men det står att det är författaren och David. Och då tänker jag, då är det klart att det är David- den är inte sammanklockkopplad med en viss händelse. Ofta var det så att en psalm var skriven med något tillfälle, någonting som hade skett. Utan den här psalmen, den lyfter tre av de alltså, största och mest alltså, vackraste attributen som Gud har. Jag tror det är också en anledning till att det ibland är så svårt för oss som människor att ta till sig av dem, för de är så. De är så stora och vi utgår ifrån vår egen referensram. Alltså som, som en människa. Men den här salmen lyfter de stora tre attributen av Gud. Att han är en allvetande Gud. Han vet allt. Och han är alltid närvarande. Och han är allsmäktig. Han har all makt i himlen och på jorden. Jag älskar böcker som får mig att tänka- Saker som jag läser som, som, som ger också ställer lite frågor inte bara spotar ut massa svar. Bibeln är en sån i sin världsklass som vågar ställa en hel del frågor också. Som inte bara spotter ut en massa utan Bibeln kräver att du tänker när du läser den och det gillar jag. Eh, Sille, varsågod, kom och läs psalm 139.
1: Herren vet allt och är överallt. är då alltså psalm 139. För sångmästaren en psalm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger så utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga så vet du, herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. En sådan kunskap är för mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vad ska jag gå för din ande och vad ska jag fly för ditt ansikte? Om jag för upp till himlen så är du där. bädda jag åt mig i dödsriket, då är du där. Tar jag morgonrådnarens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet ska också din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet och jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk och min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig. När jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Och alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar Gud? Hur stora är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem så är de fler än sandkornen. Och när jag vaknar är jag ännu hos dig. Gud, om du ändå ville döda de ogydaktiga, låt de blodtörstiga vika ifrån mig, de som talar om dig med svek i sinnet, de som har fört dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle inte jag leda dem vid dem som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat, mina fiender har de blivit. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen.
0: 24 verser lång och det är enormt mycket i den, i den salmen. Så jag ska inte på något sätt försöka ta med alla godbitar här. Utan målet med den här eftermiddagen är jag vill fokusera på att lyfta. Dels att titta på... Eh, de här verserna, de första verserna, verserna 1-6. När, när författaren beskriver om, beskriver en, en allvetande Gud, en personlig Gud som vet allt om honom. Vi ska också titta på eh, Gud som skaparen. Några verserna ner så beskriver David. Jag skapade mig så underbart bra. Alltså, det är så fantastiskt. Jag kan inte ens greppa det. Vi ska titta på. På dem också, och så sen ska vi landa i de sista verserna, som är en, en bön som, som författaren summerar. Så vad jag vill starta igång med är första punkten: Att Gud är en personlig Gud som vet allt om mig. Silla läste från svenska folkbibeln, och jag hämtade de här verserna från den levande Bibeln bara för att få några lite olika nyanser på det hela. Jag älskar jag älskar de här raderna. Det utransakar mig. Här, här, här beskrivs det som du genomskådar mig. Gud, du genomskådar mig. Du vet allt om mig. Du vet om jag sitter eller står. Även om du är långt borta från mig så vet du vad jag tänker. David beskriver en Gud som är så nära. Som känner honom helt fullt. Innan jag ens har öppnat min mun så vet du vad jag ska säga. <skratt> ja, och du, men han fortsätter också med att säga. Och du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Det är alltså konsekvensen. Han beskriver hur Gud är så nära och vet precis allt. Och så fortsätter han med. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Det beskriver en varm guding, en god gud. Som använder den här kunskapen väl. Jag minns när jag var i, i USA ett år. Jag hade precis tagit studenten. Och jag skulle ut och jag skulle få lite skym på näsan. Och eh, lära mig förbättra min, min skolengelskan. Jag kommer ihåg att när jag kom tillbaka så kände jag mig faktiskt lite som en annan människa. Och det är så man kommer tillbaka och för många så... Ja, Månaderna går snabbt och jag tänkte på att alla var utgick från att vara exakt densamma som när jag åkte iväg. Och det, här, det är en situation som många av oss har, kanske alla har känt av. Man kanske gjort någon längre resa, man kanske har gått igenom någonting, haft någon erfarenhet, kanske någon tuff erfarenhet. Jag minns att jag hade en otroligt märklig arbetssituation med en kvinnlig chef som bara började motarbeta mig något så kopiöst det var väldigt märkligt och det var oerhört skrämmande jag hade varit med om någonting var sånt var sig före eller efter men var enormt ensam man känner sig i en sån situation alltså det det som man mest av allt behöver det är någon som bara helt och hållet förstår jag behöver inte förklara jag hittar inte orden och många av oss har väl kanske liksom smakat på lite eh, helvetets kval på något vis. Man har gått igenom olika saker och man kan ha fått sina tårar eller oavsett. Men det finns någonting så befriande med någon som bara finns där förstår precis. Jag behöver inte ens beskriva det. Jag behöver inte förklara varför jag gjorde de valen jag gjorde. Jag behöver inte förklara hur det kändes och varför jag är som jag är idag och vad jag, och vad jag behöver jobba med. Utan personen bara förstår precis. Det finns ingenting som är så befriande. Och David beskriver att sån är vår Gud. Och medlidande och stark medkänsla det bygger på förståelse. Det är som att har du inte förståelse för en annan människa, det som du, du. kan inte riktigt känna den här medkänslan. Jag minns ett. Eh, ja, många fantastiska reportage som man har sett. Men det, och många som man har sett om romer, inte minst den sista tiden. Men det här var ett speciellt reportage som. Eh, det var ett nyhetsteam som hade följt. En ganska ung kvinna har satt på en av tunnelbanestationerna i, i Stockholm. Och eh, de ville väl bara kolla, vad. Hennes story löd så här nämligen att hon hon hade kommit till Sverige eh, hon, ha, hon var sjuk och behövde samla ihop pengar till en operation det var alldeles för dyrt där och pengarna fanns inte i landet så hon åkte hit, hon sa att hon lämnade en man hon sa att hon lämnade små barn och så kom hon hit och så satte hon sig och folk började känna in henne där på just den tunnelbanestationen så det här filmteamet den här reporten bestämde sig ja, vi följer med, vi kollar om det liksom, hur, hur är hennes stor egentligen? Eh, och det har varit så här. Hon sa att hon var sjuk och han hade fått. Och det visade sig att hon har varit på ett läkarbesök i Sverige. Och då hade faktiskt läkaren sagt så här. Du har mycket mindre tid kvar än vad du trodde. Och det kommer för sent att åtgärda det när du kommer hem. Så jag rekommenderar dig att du åker hem och tar de här sista månaderna med dina barn. För det finns ingenting att göra. Så hon... Och hem och med reporten och filmteamet. Och då fick man se det här ganska snabbt, liksom redigerat hårt. Så att det var ju bara några få minuter som det här var. Hela hennes livshistoria. Och så ser man där hennes, alltså fulla förväntan att se sina barn och samtidigt den här nyheten som hon går och bär på. Jag har inte många månader kvar. Och man fick se när hon kom in i den här lilla bin och det lilla hemmet och hennes små barn så mycket riktigt fönster. Och jag minns så väl den här lilla killen, han kanske var 6-7 år. Och han sa, de var så lyckliga och sa, han, mamma, varför är du så mager? Och så tog han sin lilla barnhand och kunde göra så här runt hennes handled på Hon hade magrat så under den tiden hon hade varit i Sverige. Och jag var säker på att det filmteamet var inte riktigt. Det var någonting som hade hänt. De hade fått lite mer förståelse under, under det reportaget. Och kanske hade de lite mer engagemang när de åkte hem. Um, och som, som förälder kan man väl bara snudda vid hur, hur det kan vara att um, att älska någonting som man har liksom fått fram jag har inte riktigt, jag har inte skapat mina barn men det är något så fantastiskt som förälder att få vara med om och göra ett mirakel, jag får liksom vara med på Törn, jag och Daniel, och vi har nu tre barn uh, men på något sätt, det är väldigt stort men jag kan Lite ana hur det kan kännas att, att älska villkorslöst är någonting som han har varit med och skapat. Mm, J. I. Packer, som är en av våra tio största evangelikala teologer han har beskrivit det så här. Jag har aldrig lämnat utanför Guds sinne. Det finns ingen tidpunkt då, han, då hans ögon lämnar mig eller då hans uppmärksamhet distraheras bort från mig. Det finns inget ögonblick när hans omsorg vacklar. Och det finns en enorm lättnad i att veta att hans kärlek till mig bygger på mitt verkliga jag. Det är beserad på kunskapen om vem jag egentligen är. Alltså, till och med mitt sämsta och det minst älskvärda i mig för det innebär att ingenting kan göra Gud besviken om mig på det sätt som jag så ofta gör mig själv besviken det här är riktigt svårt att ta in att det finns en Gud som är personlig och så stor som vet precis allting om Linda Stenmark Varenda litet skelett i garderoben vet mina motiv, sak, vet allt och ändå älskar mig. För mig är det helt ofattbart. Jag säger som David, jag kan inte greppa det. Jag kan inte fatta det. Jag kan inte fatta det. En liten fråga. Tänk till på en tidpunkt när du verkligen har känt dig älskad. Vem? Försök bara se det lite framför dig. Det har ungefär 10 sekunder på dig. Och vad var det som gjorde att du kände dig så älskad av den personen då? Jag skulle tro, om man bara får göra en liten kort analys, att det finns två huvudingredienser i den här relationen mellan dig och den personen, vem det nu var. Att den personen kände dig på ett djupare stadium än de flesta andra. Kände till saker om dig som kanske ingen annan gjorde. Och personen accepterade dig och älskade dig trots allt det hon eller han visste om dig. Så vet mycket och accepterar och älskar ändå. Och de här båda ingredienserna behövs för att det ska bli Alltså sann, sann kärlek. Tänk dig någon som vet allt om dig, eller vet oerhört mycket, men sen inte accepterar dig. Det är en ganska skrämmande situation. Eller någon som, ja, om man ska säga, som tycker om dig, att du är omtyckt, men det kanske inte finns så mycket kunskap. Personen kanske egentligen inte känner dig. Det blir ganska ytligt, det blir inte, riktigt, det blir inte på riktigt. Men Bibeln beskriver en Gud som vet allt, känner precis allt om dig och mig och ändå älskar dig och mig mer än någon annan. Det är svårt att greppa, men jag älskar den här salmen av David bara ut ut i sitt hjärta och bara försöker måla bilden för att förstå vem hans personliga Gud är. Och Hur är det här möjligt? Hur kan han göra det? Vi hoppar in i punkt två. För att han är en personlig gud som har skapat dig och mig. Och David beskriver det. Bara säger de här fantastiska. Det var så oerhört lång mening. Eller oerhört lång salm. Så jag bara tar ett par sköna meningar om det här igen. Och Du har skapat min kropp med alla dess organ. Och du vävde dem samman i min, min mors liv. Tack för att du skapade mig så unik och så underbar. Det är för fascinerande att bara tänka på det. Allt du gör är fantastiskt. Det har jag verkligen fått erföra. Och det var där när mina ben formades i det tysta, När de fogade samman i min mors liv. Och du såg mig innan jag föddes. Och planerade varje dag av mitt liv innan någon av dem började. varje dag skrivs ner i din bok. Det finns enormt mycket att säga om det här- Jag tänkte faktiskt göra så att jag bara låter människokroppen själv få tala för sig själv. Jag tänkte bara läsa några saker för dig om människokroppen. Det är inte mina egna efterforskningar utan det är bland annat saker som jag hämtat från Dr. William B. Hobbins och andra läkare. Man kan ju googla väldigt mycket. Och vill du ha källorna så kan du komma till mig efteråt. Då börjar med att skriva organet, huden. Har ni funderat på tänkt vilket fantastiskt organ som huden är? Om man tittar på en liten yta. Det här var en engelsk text. Så jag har översätta. En liten yta på 6,5 kvadratcentimeter. Det är inte mycket. På den lilla ytan av hud så finns det 20 blodkärl. 65 muskler. 78 nerver. 78 sensorer för värme och 13 för kyla. 160 stycken förtryck 650 svettkörtlar Vet inte om vi är så glada för det 1300 nervänder Och 19 miljoner 500 tusen Celler På den här, alltså 6,5 kvadratcentimeter Om vi kikar på hjärnan En vuxen persons hjärna Väger ungefär 1 till 1,5 kilo Ja, hoppas, ja det stod ingenting liksom, om det var någon skillnad mellan män och kvinnor där, men jag har mina aningar. Eh, den lagrar 100 biljoner bytes av information om man tittar på ungefär en 70 års tid. Lagringskapaciteten är ungefär lika med 500 000 uppsättningar av, för ursäkta mig att det är eh, engelsk bok, men en encyclopedia Britannica. Om man nu skulle stapla dem i som böcker, så skulle de nå från Trosa till Stockholm. Så det är ganska många här inne. Och din, din hjärna gör allt detta. Och använder mindre ström än en 100 watts glödlampa. Fenomenalt! Jag hade aldrig kommit på något så bra. Nej. Din hjärna har 72 km nervtrådar som skickar impuls genom kroppen så snabbt som ett 523 km i timmen. Ditt nervsystem är så känsligt att du kan uppfatta med din fingertopp eller ditt ansikte ett tryck som trycker ner huden med en tusen, tusendels millimeter. Vikten av det är ungefär ett bisvinge. Det kan du uppfatta med ditt finger. och Du kan känna av det på din kind en sommardag. Amazing. Wow. Sa David, wow säger jag. Dina öron, vet ett piano har 88 tangenter. Varje ett av dina öron har ett tangentbord med 1500 tangenter. Dina ögon är kapabla att se en liten ljuslåga tänk en mörk klar natt, en liten låga från ett stearinljus på 48 km avstånd och kan uppfatta 300 000 är olika färgvariationer 300 000 Alltså som målare går jag igång På det, 300 000 Och din näsa kan uppfatta Doften av en droppe parfym Från en Ena änden till en annan I en trerumslägenhet En liten droppe Kan din näsa sniffa upp Wow, säger jag Wow. Ska vi ta en applåd för det För jag tycker det var väldigt bra och vill säga wow, vilken fantastisk skapelse jag är. Kanske det jag skulle säga det lite oftare. Till varandra och till oss själva. Och när man läser den här texten så är det inte så svårt att greppa heller vilken syn på liv som Bibeln har. Och när det börjar. Att det kickar inte igång mitt under graviditeten eller när, när livet föds ut. Utan det finns en tanke oerhört tidigt. När David skriver. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Det är så oerhört vackert och lite prytt skrivet. Men alltså i moderslivet. Och dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Det fanns en tanke. Det finns ett högt värde. Och det är klart att det är så lite senare än i vissa länder så är det ett örnägg. Det är straffbart att, att, att göra något mot ett, en oföd, ett oföd en örn. Liksom, ser ni skillnaden? Det, bara, det finns vissa skillnader. Delar man inte uppfattningen att människan är skapad till, till Guds avbild? Varför skulle då en, en människa, en människa, vara viktigare än ett örnägg eller ett hönsägg eller en mask? Men jag ser en tydlig skillnad när jag läser Bibeln. Och jag är oerhört tacksam när Gud säger att människan är skapad till Guds avbild. Självklart kommer det ett oerhört ansvar med det. Att vara skapad till Guds avbild. Men jag är väldigt tacksam. För, för det. Jag ser också när jag läser, inte minst den här salmen men jag också läser igenom Bibeln, att mitt värde bygger inte på vad jag kan producera. Och det är också enormt befriande i det här sammanlätet. Det bara handlar om vad jag kan producera. Det bara handlar om vad jag kan leverera. Men när jag läser hur Gud ser på det, så kan jag, jag kan inte se det, utan han säger det är utifrån att du är min skapelse du är min avbild jag har reflekterat mig i dig det är därför jag älskar dig du kommer ifrån mig det är också ofattbart svårt att ta in liksom våra nervtrådar det, är liksom, det säger inte connection för det är inte så det funkar i samhället idag När David författaren har liksom det här börjat sjunka in. Okej, okay, Gud han ser mig. Han vet allt om mig. Och inte bara vet han känner mig. När det börjar sjunka in den vetskapen. Och också Gud har skapat mig. Jag är hans avbild. Fattar jag. Jag är så underbart skapad. Alltså det finns en väldigt skönt att kunna säga så. Tänk att kunna säga så varje morgon. Vaknar upp och ser sig själv i spegeln. Bara jag är så underbart skapad. För jag vet ifrån var jag kommer och vem jag är. Då landar vi i punkt tre. Som jag har kallat en god Gud som vill leda mig. Och om vi kikar lite i de sista verserna i den här salmen. Så står det så här. Utransaka mig Gud. Känn mitt hjärta och pröva mig och känn mina tankar. Och se till om jag är på en olycksväg. Och led mig på den eviga vägen. Det här är egentligen nästan samma ord som han börjar med. Men då är det mer att han bara fakta, han bara berättar hur det är. Märker ni, plötsligt har det formulerats till en bön. Okej, okay, jag hänger med. Du är stor, du är allsmäktig, du är god. Du vet allt om mig. Okej, okay, du kan leda mig. Jag kanske behöver dig. Det är kanske, Livet är kanske lättare. Att gå tillsammans med dig. Jag kanske inte tjänar på att bara köra på, på egen hand. Och plötsligt har blivit en, en, en bön. är led mig. Att vara ledd i sin vardag av en Gud som har skapat mig. Som känner mig och som älskar mig. Och aldrig lämnar mig. Och dessutom har all makt att kunna utföra vad han vill. Att jag kan inte se en enda anledning till att inte vilja vara ledd. Så är man inte är oerhört självdestruktiv. Och till avslutet vill jag bara säga någonting just om det här att vara att vara ledd av Gud. Det kan man ju prata hur mycket som helst om och det ska vi också göra. Men det, det är spännande. Jag skulle säga att vara. Att ha en personlig tro på Gud och sen. Inte ha, alltså inte ha någon kontakt på något vis. Det är oerhört tråkigt. Det är verkligen någonting som, som man går miste om där. Eh, en känd replik från Lily Tomlin eh, från filmen och pjäsen The Search for Science in the Universe eh, sa hon så här. Hur kommer det sig att när vi talar till Gud så kallas det för att vi ber men när Gud talas till oss så kallas vi för tokiga. Gud, gud kan leda oss, och gud vill leda oss med all kunskap han har som rör sig. Han flyttas i tiden. Han är i nuet i då, ett i framtiden. Det finns inga sådana spärrar eller begrepp för honom. Gud är. Han är inte i ett grästrå, men han, han är överallt. Han är all makt i himlen och på jorden. Det är så svårt att greppa men där. Är en, vi bara får smaka lite på den levande guden i himlen. Och jag vet inte med dig, men ibland kan det vara så att man, man är väldigt mycket ute efter den här specialinformationen. Det är så man kommer på just det. Ska jag ha det här jobbet eller inte? Eller du kanske till och med har det så bra som Julia. för Du fick välja mellan två olika jobb. Okay. Vilket ska jag ta? Vilket, vilket är det bästa? Man vet ju inte riktigt. Vad är det bästa? Då kan det vara skönt att vara. Gud... Vilket är bäst? Du som, du som känner framtiden. Vad passar mig bäst? Vad kommer pass, passa vid vår familj bäst? Eller du, du är i det här fantastiska stadiet när man bara, okej, okay. är det han? Är, är hon liksom den som jag har väntat på? Det är ganska gött att kunna... Tänk om man bara hade den här informationen. Okej, då är jag på rätt väg. Kör på eller... Men på något vis är det ju ofta de här situationerna, de här riktigt stora besluten som vi står inför som det blir... Okej, just det. Jag kan inte vara på att det finns någon där uppe som känner mig och älskar mig och vet allt om mig. Och så vill man ha den här specialinformationen. Gud... Men tänk att det, att det är tänkt så här att det är inte bara den här specialinformationen. Fy var tråkigt om Bianca bara kom till mig när hon ville ha den här specialinformationen eller den här specialsaken. Det var bara när hon ville ha mat eller när hon ville ha något speciellt. Mamma kan ta fram mina favoritpennor? Men sen är hon helt ointresserad av mig. Hon vill bara ha den här specialinformationen eller när jag kan hjälpa henne med något specifikt. Men David bara beskriver en, en intimitet. Det blir så nära. Det blir intimt. Det blir personligt. Och han beskriver om, och säger också Gud led mig. Och jag skulle säga att hans ledning är inte bara för att att vi ska få en genväg eller att vi ska slippa. Det är ganska skönt att slippa tänka själv. Det är ganska skönt att bara... Ja, ah, men då behöver inte jag tänka på det. Jag behöver inte fundera på riskerna. Jag behöver inte ta de riskerna, utan okej. Okay. Utan som förälder så är ju mitt ansvar. Jag vill att våra barn ska växa upp. De ska bli mogna. De ska bli ansvarsfulla. De ska kunna ta konsekvenser av vad de gör. Och de ska kunna... Välja, alltså kunna skilja mellan rätt och fel, det önskar jag ju, det är, dit, det är dit vi är på väg. Vi försöker vara på väg som familj. Om jag hela tiden skulle lägga mig i, om jag hela tiden bara upp, nej. Nu ska du göra det, nu ska du göra det. Och bara vara på hur de gör. De skulle inte kunna tänka själva. De skulle inte lära sig det. Utan jag behöver hjälpa dem. Alltså det är ju mer viktigt att de blir rätt mer än att de bara gör rätt. För då behöver de mig hela tiden. Och John Ortberg säger i en bok som jag läser just nu Livet jag längtar efter så säger han så här Guds avsikt med att ge oss vägledning är inte för att få oss göra de rätta sakerna. Hans avsikt är att hjälpa oss att bli rätt sorts människor. Det är ganska stor skillnad på det där, inte bara, okej, okay, robot, du ska göra rätt, göra så här, utan det är bara förvandling inifrån och ut. Vad kommer någonting vackert, något skönt, någonting som smakar gott, någonting som kan skilja på rätt och fel? Jag ska avsluta med en, en liten story som började hörde om häromdagen. Lee Strobel, vet inte om ni har talat om honom. Men han var en stor prisbelönt eh, reporter, journalist som har jobbat på Chicago Tribune eh, för ett antal år sedan. Han hade en hustru som var fascinerad av Gud och hade en levande tro på Jesus Kristus. Han var ganska stad på det här för han delade inte den tron. Så han bestämde sig för att gå igenom en period när han bara skulle ha göra efterforskningar och studera och ta rejäl tid åt det. Nu slutade inte det riktigt som han hade tänkt utan han han fick en guds på den resan och han har skrivit ett antal böcker eh, inom teologin idag och eh, men det som hände var att efter ett tag för han slutade sen på Chicago Tribune och sen Började han uppleva den här förnimmelsen. Inte så här tydligt först. Men det bara banka lite på insidan. Man bara vet. Man bara vet att okej okay, det här ska jag göra. Och han upplevde att han blev ledd. Att Gud sa. Du ska gå tillbaka till din förra chef. Och du ska berätta om evangeliet för honom. Den var inte skön. För vi visste exakt hur hans förra chef var. Och det var inte den typen som bara gott, det här ska jag ta till mig. <laughs> Utan det var en viss vonda och han var, okej okay, gud, du är verkligen säker på det här. Jag tror inte att han är redo. Men det var bara nej. Det bara fortsatte banka så att till slut så bara okej, okay, jag gör det. Och så kontaktar han bokade möte. Tiden är där när han, när han står där på kontoret. Och han börjar berätta. Och han börjar måla upp det, berätta personligt. Och han hinner inte riktigt fram när hans förra chef säger Okej, okay, okej, okay, okej okay, Jag ser okay, Jag ser att du är väldigt inne på den här Lilien, jag ser Men jag har inte mer tid just nu Och det där är ingenting för mig Och så avslutas mötet helt abrupt Och Li får gå därifrån Och Li bara, okej okay. Vad var det som hände? Gud Jag sa det här så han var inte redo för det här Och det var, det var jobbigt Det tog i Li och sen vet inte jag riktigt hur, hur lång tid det tog. Men det tog några säkert några år. Så kommer en man eh, och möter Li på något ställe någonstans. Och sa bara, wow Li, vad jag har längtat att träffa dig. Bara, jag måste bara säga tack. Du har betytt så mycket för mig. Eh, och Li bara, Ville vara trevligt och bara, jag är lite osäker på vart vi har träffats innan. Jag kände inte riktigt igen ditt ansikte. Eller så. Jag, är, jag jobbar som kaklare. Och jag var med om ett stort renoveringsprojekt när jag jobbade på Chicago Tribune för ett par år sedan. Och då hörde jag dig i andra rummet när du var inne på chefens kontor där. Och jag hörde hela den storyn. Och den dagen var helt, då började något nytt och den har, det har förvandlat mitt liv. Och idag är, här har jag en levande tro på Jesus Kristus. Jag bara säga tack. Jag är så glad att jag får träffa dig. We never know. Ja. Nu går vi in i en skön höst och imorgon så ska jag börja jobba. Um, men hela den här veckan har jag läst psalm 139. Ibland på morgonen, ibland på kvällen. Jag bara levt med den. Och det, det är skönt att man inte bara kör igenom. Utan man mediterar i disla. Jag är som en kossa. Jag älskar att i Tugga lite långsamt och så kommer upp igen. Och så det händer någonting. Bara får marineras i de här sanningarna. Så jag skickar med psalm 139. Sug gärna på de karamellerna där extra mycket. Tack för att du har lyssnat.